1: por el inmenso privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, en la seguridad de que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres, el mes de las flores, y en el Centro del Cristianismo Práctico estamos... Trabajando en nuestros mensajes devocionales dominical, dominicales con el tema de la transformación Y la acompaña una afirmación que comparto contigo Cada día voy transformándome para la gloria de Dios Cada día voy transformándome para la gloria de Dios Y tiene un verso bíblico que lo sustenta que encontramos en el libro de Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Hágase la luz. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Y se hizo la luz. Si sí, amado amigo, con esto en conciencia, como siempre te invito a que te hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara me establezco en el limitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz mantente receptivo para que en los próximos 55 minutos puedas recibir tu bendición a través de una idea un concepto, una oración o una canción Declara ahí mismo donde está Que este día es un regalo de Dios Dejando atrás el ayer y el mañana Y centrándote en vivir plenamente el hoy Hoy es el tiempo oportuno Hoy es el día de salvación Yo soy Cornelio Lebrón Del Centro de Cristianismo Práctico Y tengo el placer de compartir aquí en cabina Con nuestro Control máster, El señor Fangio Mondanzer con nuestro directo amigo Jochi Wílamo, con la ministra licenciada Noemicia de León y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Permitimos que cada uno de ellos les salude a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Jochi.
2: Buenos días, Cornelio, Noemicia, Roberto. Buenos días, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, Hochi, buenos días, Cornelio, buenos días, Fanjo, buenos días, Roberto, buenos días, amigos. El Centro de Cristianismo Práctico le da la bienvenida a este es su programa, a este es su espacio, y le desea un día lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor.
4: Muy buenos días, queridos amigos, como de costumbre, aquí los sábados tempranito en la mañana, trayéndole un programa eh, que hemos preparado con mucho amor. Y como de costumbre, comenzamos haciendo una oración y te pido que ahí donde estás, pues te aquietes un momento, cierres tus ojos y tome una posición cómoda y reconozcamos la presencia de Dios aquí y ahora. Comenzando este nuevo día y maravilloso día, querido Dios, dándote gracias, dándote gracias por la vida. Sabemos que el mayor don que tú nos das es la vida y por eso te pedimos que haya paz entre las naciones, que las guerras terminen y que se establezca en todo el planeta un nuevo orden en donde todos podamos vivir en paz, armonía, mutua cooperación. Pedimos que la misma libertad que tú, querido Padre, nos has dado sea la misma que prevalezca en todas las naciones del mundo. También te pedimos que los líderes del mundo se acerquen cada día más con una meta común de adelantar el desarrollo de toda la humanidad y que por medio de las enseñanzas de Jesús que nosotros predicamos podamos contribuir a este nuevo orden en la tierra. Gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén.
0: Centro de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de Hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
3: Bien amigo, y ahí mismo donde estás Te invitamos a compartir con nosotros Las afirmaciones que trae nuestro devocional La Palabra Diaria Oramos por paz interna Con Dios Siento serenidad y confianza.
1: Con Dios siento serenidad y confianza.
3: Y oramos por guía. Gracias al orden divino, sé qué hacer en todo momento.
1: Gracias al orden divino, sé qué hacer en todo momento.
3: Oramos por sanación, la fortaleza espiritual, mi afianza en la verdad de mi salud.
1: La fortaleza espiritual me afianza en la verdad de mi salud.
3: Oramos por prosperidad. Me regocijo en la prosperidad divina y mi bien se manifiesta con seguridad.
1: Me regocijo en la prosperidad divina y mi bien se manifiesta con seguridad.
3: Oramos por paz mundial. Que todos seamos bendecidos y vivamos en
1: paz. Que todos seamos bendecidos y vivamos en paz. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 14 de mayo del año 2022. Y la palabra es generosidad. Su afirmación. El amor de Dios se expresa a través de mi corazón generoso.
3: El amor de Dios se expresa a través de mi corazón generoso.
1: Ser de naturaleza generosa pinta de felicidad el mundo. En vez de mirar alrededor y solo ver las necesidades no satisfechas, veo, por el contrario, oportunidades de compartir de mí mismo mediante dones y actos de servicio. Aún si doy dinero u otros bienes, lo que verdaderamente estoy compartiendo es el amor en mi corazón, que es inagotable. Doy de mí sin medida. Me veo como un canal de un universo abundante. La naturaleza del amor es dar y dar abundantemente. Dios es amor. Y yo soy una expresión de ese amor Lo que decida compartir Ya sea tiempo, talento o tesoros Me bendice abundantemente a mí también Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria Está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 21 Versículos 3 y 4 Hágase la luz En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que le sobraba, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento, y se hizo la luz.
3: Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
4: Bien amigos, y hablemos de las lesiones y enfermedades en los huesos. Los huesos lo ayudan a moverse, le dan forma y apoyan a su cuerpo. Son tejidos vivos que se regeneran constantemente durante la vida. Durante la infancia y la adolescencia, el cuerpo agrega huesos nuevos más rápido de lo que elimina elimina los antiguos. Después de los 20 años de edad, puede perder huesos más rápidos, más rápido de lo que se producen. Las enfermedades de los huesos pueden facilitar fracturas. Estas enfermedades incluyen baja densidad ósea y osteoporosis. Debilita los huesos y aumenta las probabilidades de fracturas. Osteogénesis imperfecta hace que sus huesos sean frágiles y quebradizos. Enfermedad de Paget en el hueso debilita los huesos. Los huesos también pueden desarrollar cáncer e infecciones. Las causas de estas enfermedades son varias, tales como baja densidad ósea, infecciones, una mala nutrición, factores genéticos o problemas con la velocidad de crecimiento o regeneración ósea, entre otras. El síntoma es dolor o sensibilidad en los huesos. Es una dolencia u otra molestia en uno o más huesos. Para tener huesos fuertes cuando se es joven y prevenir la pérdida ósea en edades avanzadas, debe consumir suficiente calcio y vitamina D y también debe ejercitarse. Además, debe evitar fumar y tomar mucho alcohol. Otros tratamientos incluyen la oxigenoterapia hiperbárica. Este es un tratamiento que utiliza una cámara especial para aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre. También hacer ejercicio a cualquier edad es vital para tener huesos sanos y es fundamental para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. También debes investigar acerca de las opciones que ofrece la medicina regenerativa, tales como el uso de células madres para estimular el proceso regenerativo de los huesos. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son en las deformaciones óseas, la causa es tensión y presión mental. Pérdida de movilidad mental. En las fracturas, la causa es rebelión contra la autoridad. Para combatir esta condición afirma diariamente estoy bien equilibrado y estructurado. Estoy bien equilibrado y estructurado. También puede afirmar me relajo y confío plenamente en el proceso del fluir de la vida. Me relajo y confío plenamente en el proceso del fluir
5: de la vida. 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
4: Y estamos de vuelta con ustedes con el tema de hoy que es Vivir la vida de adentro hacia afuera. Y este es precisamente el título de un tema que desarrolló el, el reverendo Eric Butterworth hace varios años. Y eh, él, él comienza diciendo: El universo entero. Oigan bien, el universo entero se concentra en el punto donde tú estés. Y continúa diciendo, se ha dicho que el punto de partida para la realización o el desarrollo espiritual es una comprensión correcta de aquel designado como el Todopoderoso. Pero en un mundo tan diverso, ¿cómo podemos entender la unidad? ¿Cómo podemos descubrir al uno, Dios, sin caer en una dualidad que implique a dos? Yo, te, yo me paro aquí porque eh, me río y también pues reflexiono sobre estas palabras porque en la mayoría de la, en la religión tradicional hay dos. <risa> Está el bien y el mal uh -huh. y ambos son poderosos. Pero cuando realmente entramos y a conocer estas enseñanzas nos damos cuenta que, que hay una sola presencia y hay un solo poder en todo el universo, que es Dios, el bien omnipresente, omnisciente y omnipotente. O sea, que todo el poder es el poder de Dios. Y esa idea, cuando tú has sido desarrollado, ha sido criado bajo la idea de que hay dos poderes, es muy difícil de disolver para adquirir y hacer parte de tu ser esta idea de que realmente en todo el universo hay un solo poder.
2: Bueno, yo te recuerdo los otros días que yo dije que si yo era malo, o sea que yo si yo no era perfecto yo me paraba y me iba de este programa, tú recuerdas esa parte porque yo te dije si todo cuanto existe es Dios, Dios no puede haber hecho absolutamente nada malo, claro. Ahora el libre albedrío nos da a nosotros esa libertad de nosotros decidir crear nuestro cielo en este plano de las formas y vivirlo claro, de esa claro, manera. Claro. Entonces, nuestros pensamientos son los que nosotros debemos ir moldeando para nosotros lo que traigamos a expresión, a manifestación, sea siempre el bien y solamente el bien.
1: Eso a mí me recuerda que recientemente en uno de mis mensajes devocionales sanadores, matutinos, todo eso lo acompaña, le, eh, eh, el mensaje hablaba de que yo soy divino. O sea, en el texto del mensaje Y alguien me respondió Divino Digo, sí, vete a Génesis 1.27 Que dice que Dios no creó a su imagen y semejanza Y si Él es divino, pues yo soy divino Claro. Y quiso entrar como en una controversia la persona Ajá. Y después que le di el texto Pues no volvió a responder O
4: sea, fíjate que el punto, el punto aquí es el siguiente este, nosotros somos venimos como una emanación de Dios y toda la perfección de Dios está potencialmente en nosotros ahora a nosotros, a nosotros nos toca manifestar y expresar esa perfección pero qué sucede, para nosotros tener la forma que nosotros tenemos esta forma humana, necesitamos un ego, una persona Ahí tiene que haber la persona y esa persona también tiene la libertad de pensar independientemente de la, cómo piensa Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros no, nuestro desarrollo espiritual debe ser buscar la manera de nosotros fundir, fusionar esa mente personal que nosotros tenemos, que le llamamos la mente humana, la mente mortal, como tú quieras llamarle, con la mente de Dios, como que según dice Pablo, todos tenemos la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Pero esa mente permanece en un estado potencial hasta que nosotros conscientemente empezamos a avivarla para entonces nosotros, nosotros poder expresar la perfección que siempre ha estado ahí esperando por nosotros para expresarse a través de nosotros. Dice Niomis
2: y que, que nosotros tenemos que desaprender, ¿no es así, Niomis?
3: Exactamente. Entonces es <risa> cuando dejamos de ser dos y nos hacemos exact uno con el uno.
2: Exactamente. Y cuando
3: descubrimos, cuando despertamos a esa. Conciencia interna.
1: Claro que sí. Y esto únicamente hasta ahora lo ha
4: logrado el Maestro Jesús. Claro. Todos estamos, yo para mí, yo siempre digo que todos estamos en camino de perfección. En
2: proceso. Bueno, estamos de, en proceso. De, de, de lo que esté documentado el Maestro Jesús, que es el, el maestro y guía de, de sí. la parte de lo que vivimos en el aspecto de las claro. religiones que vienen del cristianismo. Que o sea, conocemos. Que conocemos, conocemos. ese realmente? tipo de cosas. O sea, que eh. conocemos documentado en, en, en ese tipo de cosas. Pues, y Roberto decía, o sea, la educación que nos han dado a través de las, religi de las religiones tradicionales, es que existen dos, hay una dualidad, y era mm -hmm. lo que se decía, eh, eh, un bien y un mal,
1: y hasta nombre y, le ponen a la otra parte, y
2: si Dios es todo cuanto existe, y Dios es amor no puede existir la otra parte. O sea, eso, eso es simplemente algo que no han sembrado ahí como una semilla en nosotros. Y se nos decía que cuando nosotros nos hacemos uno con el uno, lo que expresamos es exclusivamente solamente perfección, amor. Y esa parte nosotros hemos dicho en innumerables programas anteriormente que solo se consigue con meditación, oración y silencio. Y era lo que el Maestro Jesús hacía cuando se retiraba para volver a recargar las energías Y poder en este plano de las formas Expresar en esa personalidad Esa perfección de lo que Dios es
4: Y Pero te van, el, pero la, pero lo, lo, los seguidores de la iglesia tradicional Te van a, a ripostar todo este tipo de cosas Diciendo que no, no, que, que en la Biblia está escrito Que existe el diablo Entonces eh, ahí pues empezamos A, 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 a Chocar ideas. O sea, este, cuando, cuando te dicen que el diablo está ahí, la pregunta es, ¿qué es el diablo? Entonces te ponen, el, ¿qué, ¿qué es lo que habló? ¿Quién le habló a Jesús en el desierto? Y realmente eh, ahí, ahí está la, la, la literatura apocalíptica, donde hay este, una literatura escondida, donde se esconden ciertas cosas y se, y se entienden este, entre las personas que escriben ese, ese tipo de cosas. Por ejemplo... Este si yo si yo digo si yo si hubiese dicho ahora este la, la, la piña está agria, ok La piña está agria. Y, y uno de esos antiguos me dice, que la piña está agria, o sea, ¿qué tú quieres decir con eso?" O sea, esto es un vocablo que yo lo uso entre nosotros y todo el mundo sabe lo que significa que la piña está agria. Entonces, hay muchísimos términos ahí en la en las escrituras que están escritos con cierto propósito. Ahora bien, cuando cuando mencionan el diablo, la, la gente piensa que es una personalidad, que es una persona. Entonces, cuando tú ves las series de, de televisión, te pintan el diablo con, 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 todo, lo que, con todo lo que quieran pintarlo. De verde oscuro. De, de, de verlo <risa> Oscuro, de negro, de todo ese tipo de cosas. Y tú dices, wow, ese, ese, esa persona. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, si, si realmente el diablo como persona existiese, ¿ok? y nosotros aceptamos el axioma de que nosotros, toda la creación, es una emanación de Dios, y que como emanación de Dios, todos tenemos la plenitud, de la divinidad, dentro de nosotros, viviendo con nosotros, entonces el diablo tendría al Cristo dentro de él. Y es así, y tendría cuando... la plenitud de la divinidad viviendo dentro de él. Y es así. Entonces, si tú tienes esa plenitud de la divinidad y tú tienes esa bondad interior, tiene que ser un diablo extraordinariamente estúpido para no responder a ese llamado interior
2: que nosotros todos tenemos. Es que yo creo que en la parte del libre albedrío, Roberto, somos nosotros, y nos, nosotros clasificamos una, una especie de comportamiento que nosotros los seres humanos tenemos diciendo, es que tiene el diablo adentro, porque cuando decimos, pero si Dios es todo lo bueno, todo lo que sí si, cuanto, cuánto, y se comporta así en su libre albedrío, ¿no? ¿sí? Nosotros tenemos que buscarle, los seres humanos, siempre una definición, una explicación a las cosas y ponerle un nombre. Y eso es lo que hemos dicho. Eso no quiere decir que en ese interior de esa persona, todo cuanto existe es Dios. Lo que pasa es que en su libre albedrío, sus pensamientos, su su ego, etcétera, lo hacen comportarse no, y, de una manera y,
4: tal. Y, y que las persona empieza a vivir de afuera hacia adentro. Y volvemos al tema nuevamente. Uh -huh. ¿Cómo es vivir la flor hacia adentro? Bueno, viviendo, respondiendo a todo lo que ocurre allá afuera. El llamado de hoy aquí en, en este programa es que vivas entonces de adentro hacia afuera. O sea, ¿qué es vivir adentro hacia afuera? Bueno, vamos a hablar un poco este, en este programa. Si nos da el tiempo, pues lo terminamos. Si no, pues tendremos que seguir, ¿verdad? Me imagino yo. Así es. Pero fíjate, eh, comencemos con, la, con lo que dice este Butterworth. Sobre la definición de Dios Dice, hay muchas definiciones de Dios Pero ninguna tan interesante como esta Escuchen todos Dios es la esfera Cuyo centro está en todas partes Y cuya circunferencia en ninguna Ahora vamos a, vamos a, vamos a pensar ¿Qué es lo que estamos diciendo? Usted sabe lo que es una esfera Y usted sabe la forma que tiene una esfera Y usted sabe que dentro de esa esfera Hay un punto céntrico y está diciendo Butterworth que Dios es la esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. No es un cuadro que puede, eso no puede ser dibujado, definitivamente. Y de hecho, debería apartarse de la mente la tendencia de imaginar a un ser antropomórfico, como muchas personas piensan que Dios es un ser antropomórfico.
1: detenerse ahí. Sí. Y y, y de, definir lo que es antropomórfico.
4: Que tiene forma que como,
1: ajá, pero que es grande también. Sí, que es grande. Como que la mayoría de la gente piensa y se figura a Dios. Claro. Como también se figura al otro. Claro. Como algo muy grande. Y le dan color y todo. Claro. Es
3: que le ponemos cuerpo a Dios. Le Exacto,
4: Dios no es. Le ponemos eso. cuerpo y todo ese tipo de cosas. Y todo y hay muchas personas que todavía eh, le, le, le oran a, a, a ese Dios antropomórfico. Pero yo digo si tú le estás orando a un Dios antropomórfico,
2: es mejor que no estar orando a nada, ¿entiendes? Y, y ponerle cuerpo es limitar a Dios. Absolutamente. Y para que esto ocurra, de que tú seas ese centro de esa circunferencia, tienes que entregarle tu vida a Cristo. Y es lo que interpreta Jaime Murel en esta canción, Entrégale tu vida a Cristo.
3: Amén. Ah.
6: Quiere cambiar todo.
3: y ahí donde estás te invitamos a compartir con nosotros la palabra diaria de prosperidad trae para hoy encrucijada y la afirmación nos dice acojo el cambio y creo lo nuevo con comprensión y visión
1: acojo el cambio y creo lo nuevo con comprensión y visión
3: el solo oír la palabra cambio puede parecerme abrumador y mucho más el sentir sus consecuencias y resultados físicos. Si me siento ansioso por un cambio, salgo de la oscuridad y regreso a la luz al reconocer mis cualidades y talentos dados por Dios. Si he llegado a una encrucijada, sé que un cambio de conciencia es lo que la eleva. Lo que sucede en mi vida no es tan importante como la manera en que respondo. Actúo en vez de reaccionar. Recuerdo la verdad acerca de mí y acerca del Espíritu de Dios en mí. Fui creado para una vida de abundancia y bienestar. Cada día me ofrece la posibilidad de elegir. Y me dirijo a Dios como la fuente de mi satisfacción en mente, cuerpo y alma. Oro, medito, visualizo y planifico. Prosigo con una comprensión nueva. Cada cambio es un escalón hacia el éxito y la iluminación. Y esta palabra está inspirada. En el libro de Ecclesiastes 3.1 que nos dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y se
5: hizo la luz. Amén. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual
4: De vuelta con ustedes, si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es vivir la vida de adentro hacia afuera. Y continuamos eh, hablando sobre la, lo que es Dios, tratando de definir lo que es indefinible. Y cuando yo pienso sobre esto, y digo, cuántas de cuántas maneras distintas nosotros no hemos definido a Dios. Y todavía no, ha, hemos, no hemos alcanzado la meta, que es definirlo, porque no la podemos alcanzar, porque Dios es indefinible. Pero aquí hay una, aquí hay una idea que podemos compartir con ustedes eh, y que comenzamos a hablar antes de la, de la pausa este, musical. Eh, dice, decíamos que. que pues Dios es esa esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Entonces la, la pregunta es, una esfera cuyo centro está en todas partes, eso es prácticamente imposible. Pero dice Butterworth un momento, si el centro está en todas partes, tiene que estar donde tú estás y donde yo estoy. ¿Podría ser este el significado de la omnipresencia? Un punto de luz y vida presente en todas partes Como cada expresión individualizada Y definitivamente yo creo que sí Porque decir que Dios es omnipresente Y decir que Dios está presente en cada punto del espacio A la misma vez es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Y si está presente en ti, tiene que estar presente en mí Y si nosotros queremos, nos empeñamos en tratar de definir lo indefinible, lo que es Dios, lo mejor que podemos decir es que Dios es la presencia divina. Con la presencia divina yo creo que nos acercamos bastante, pero aún así queda mucho más. Y él continúa Bótrecht diciendo, si esto es cierto, entonces yo soy el centro de Dios. Cuando, cuando Hochi decía, yo soy perfecto, lo que estaba diciendo era que el yo soy en él es perfección. Y entonces, este, definitivamente, si tú y yo somos el centro de Dios, entonces este, se trata de un pensamiento completamente innovador y revolucionario. Algunos le llamarían hasta un sacrilegio, ¿no es así? ¿Cómo tú te atreves a decir que tú eres el centro de Dios? ¿A quién te lo vas a, a cuestionar? ¿Cómo tú te atreves a decir que tú eres el centro de Dios con todas tus imperfecciones? Bueno, es como dice el reverendo Waterworth, dice en, en espíritu y en verdad todos somos uno porque somos una emanación de Dios. Lo que nos hace distinto es la parte externa de cada uno de nosotros, la personalidad, el carácter, eh, el temperamento, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa diciendo, y sin embargo puede un centro geográfico ser localizado de otra manera en un universo dinámico y en expansión. Cada punto en este ámbito donde está Dios es por tanto un fluir efervescente infinito de vida. ¿Por qué dice que en ese punto hay un fluir efervescente infinito de vida? Porque el don más preciado de Dios es su vida. Y esa vida que es de Dios ha sido impregnada en cada uno de nosotros. Y esa parte que, que está dentro de nosotros tiene el don de la vida eterna. Porque si Dios es eterno y Dios es vida y Dios vive en cada uno de nosotros, la vida eterna vive en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se muere supuestamente? Bueno, se muere la parte externa de nosotros. Porque somos, somos tres, ¿verdad? Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos cuerpo. ¿Y cuál es, cuál es, qué es lo que se muere el cuerpo? La materia. La materia. Las dos terceras partes son eternas y siguen vivas. Y entonces la, el, el llamado para ti y para mí es unificar esas tres partes en una sola, que sea nuestro espíritu divino, esa, esa, ese Cristo, y entonces, cuando nosotros logremos hacer eso, todo nuestro cuerpo va a ser transformado de manera tal que podamos mantenerlo eternamente. Entonces, ese, ahí que está el punto, el meollo de todo esta cuestión. Y que ese
2: cuerpo exprese perfección. ¿no? Claro. O sea, si miramos el, el, el Jesús, el humano, el hombre, ¿okay? que en esa crucifixión fue vejado, maltratado, ese cuerpo desfigurado, etc., cuando ya se levanta para expresar esa perfección, viene en un cuerpo perfecto, radiante de luz y sin limitaciones. Un cuerpo que podía transmutarse y cambiar de un lugar a otro, ¿ok? Se presentaba en los espacios sin abrir la puerta, sino que llegaba ¿hmm? en Neomicia mágicamente. Y nosotros decimos, bueno, en esta época nosotros los seres humanos hemos ido creando tecnología para imitar esa parte porque con los hologramas nosotros hacemos proyecciones tridimensionales que hacemos ver a una persona allí. Eso lo estamos haciendo... Nosotros desde nuestro pensamiento Con la tecnología que desarrollamos Lo que no sabemos es que esa misma tecnología Que desarrollamos, este cuerpo físico También la tiene cuando nosotros Lo convertimos en una unidad Y podemos hacer esas mismas cosas ¿Qué tú crees de eso?
3: Así es, eso Yo, lo demostró en sus apariciones Se le aparecía a los Discípulos sin abrir puertas Y, y, no
4: sé, una y como cosa...
3: sabía Que los discípulos
2: Iban a reaccionar eh, él sí. comenzaba con paz a nosotros eh, claro. E incluso lo hizo antes Porque recuérdate cuando él lo iban a despeñar Aquella vez que estaba en el templo Se le se escabulló Y tú Y cuando se transfiguró eh, hizo, claro. hizo lo mismo Lo que pasa es que en ese momento No había ocurrido eso que tenía que ocurrir para que esa lección quedara de manera permanente, porque nosotros los seres humanos fijamos las cosas cuando tenemos una condición que nos golpea. Y esa pérdida de ese maestro en, el, en la cruz fue lo que nos hizo a nosotros sí. entonces quedarnos con la idea de ese Jesucristo resucitado, que se levantó en un cuerpo perfecto.
4: Yo, yo, pienso, yo pienso que... Eso, antes de, de, de comenzar su ministerio, Jesús estuvo en el desierto 40, 40 días y 40 noches, y yo entiendo que eh, ese fue un paso, obviamente, que preparó a Jesús de una manera tal, para hacer las cosas que le hizo, yo pienso que si nosotros, y obviamente Jesús expresó dominio total sobre su cuerpo dominio total y yo creo que una de las de, la, de los de las claves escondidas en todas estas escrituras este, eh, y estos es, estos es evangelios es esta parte del, del ayuno fíjate que cuando cuando eh, los, los cuando los discípulos no pudieron realizar una demostración él le dijo eso eso una enfermedad que, que tenía alguien es, sí, sí eso no eso se uh -huh. corrige con ayuno uh -huh. entonces yo lo que pues pienso es también que okay. el ayuno y estamos hablando ahora, hay muchísimas propagandas sobre este ayuno intermitente, pero el ayuno nos ayuda a nosotros controlar nuestro cuerpo. Y, y yo creo que eso es una de las cosas que Jesús se, se preparó desde un principio, antes de comenzar su ministerio, para hacer las demostraciones. En ayuno, usted sabe lo que es está en ayuno 40 días y 40 noches. Eso, eso es extraordinario. Que
3: hay funciones del cuerpo que entonces se detienen ahí, que no se consume energía, estaba solamente en oración, en meditación.
4: Pero la parte... Lo, lo, yo Para mí lo más importante... Exacto. Lo más importante es que en ese, pre, en ese momento o en ese proceso, la mente adquiere un control sobre el clan porque es que el, la, el cuerpo en sí tiene su propia
2: mente y, pero, pero y el tiene ayuno, sus
4: propios deseos.
2: Pero el ayuno en el desierto no fue solamente de cosas materiales, fue de contacto, fue de otras cosas que le estaban invistiendo en lo externo y que estaban en cierta medida... ...contaminándose, así se puede decir... ...drenando lo que la energía... ...esa parte de su pensamiento... ...imagínate que tú te desconectes... ...de todo lo que nosotros decimos... ...de la guerra de Ucrania, del COVID... ...del, del, teléfono. del teléfono, de los mini mensajes... ...de ver a Cornelio en una foto... Eh, eh, ...todos los días... ...un ayuno ese electrónico tipo de cosas. se llama eso... ...y eh, cuando tú piensas en Cornelio... ...tú piensas en un Cornelio cuando perfecto... ...cuando no
3: hablas... ¿hmm? ¿cuando estás ¿Entiendes?
2: O sea, eh, eh, ...es eso, el ayuno real... Fue esa desconexión de esta parte externa ¿m? que le permitió que lo perfecto dentro de sí viniera a expresión. Y claro. era lo que tú decías, claro. eh, ese centro, ese punto de esa circunferencia de Jesús que empezó a irradiar claro. esa perfección de lo que Dios es.
4: Porque fíjate qué pasa, mientras nosotros estamos este, centrados en lo externo, estamos, estamos teniendo nuestra atención allá afuera. Uh -huh. Y lo que esté adentro de nosotros Espera por eso sí. Cuando nosotros ponemos nuestra atención adentro Permitimos entonces que toda esa plenitud De la divinidad que vive dentro de nosotros O, es, o como dice el mismo Butterworth eh, Usa la expresión de eh, ¿Cómo se llama? Eh, esplendor, esplendor aprisionado, aprisionado. aprisionado. Este, Pues salga Y haga su trabajo En y a través de nosotros
2: Piensa en esto Roberto Si tú sabes que Neomisia tiene una condición Ok, y ella te lo ha dicho. Pero solamente cada vez que tú la ves, hablan de la condición. ¿Cómo tú ves a Neomicia? Condicionada. Condicionada. Mas, claro. Sin embargo, cuando uno te dice, mira, tengo una condición. Ah, sí, perfecto. Es una condición. Tienes que vivir con ella y se acabó. Tú ves a Neomicia y tú nunca la ves con una condición de imperfección. Tú la ves perfecta.
4: Claro que eso es o sea,
2: eso. Es eso. Es esa desconexión de eso que te controla y te condiciona. ¿Mm? Usted quiere ver a un familiar... Eh, que están viviendo una condición en su cuerpo físico de enfermedad. Deje de hablar de esa enfermedad y deje de ver esa enfermedad en él. Véalo como lo que es. ¿Mm? Y lo va a ver siempre perfecto, siempre como un ser de luz. Y entienda que esa condición es una lección que él tiene que vivir y que tiene que aprender. ¿Mm? Yo,
4: yo entiendo que en, 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 en cuanto a enfermedades se refiere nosotros no tenemos que vivir con una condición permanentemente si, si hay personas que se han curado o se han sanado mejor dicho de enfermedades que la medicina ha establecido como incurables, entonces no hay condición incurable no sé, no sé si me explico uh -huh. No hay condición incurable uh -huh. Entonces no hay necesidad de estar sometido A una condición, a una limitación Ahora bien, pero ¿quién es el que tiene La llave para eso? La persona La persona que está con la condición Es la que tiene el control Sobre eso Y tiene dos alternativas O permitir que la condición la controle a ella O a la persona O sencillamente decir Esto no tiene poder sobre mí Uh -huh. y yo creo que yo creo que es, eso, eso es sumamente importante eh, la medicina convencional realmente tiene muchísimas limitaciones eh, y, y, y hay cosas que no ha podido lograr pero yo, hay, hay nuevos campos que se están abriendo, abriendo como la medicina generativa, yo sí tenía ese comentario en la cápsula de salud este que está estimulando el proceso regenerativo que es un proceso natural en nuestro cuerpo pero por las por condiciones este, de, de, de nuestra propia mentalidad humana nosotros aguantamos ese proceso regenerativo cuando estábamos hablando por ejemplo de los huesos la, sabemos que los huesos tienen la capacidad de regenerarse de hecho todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse pero en, empezamos a, a nos adherimos tanto a, a lo, al mundo fenomenológico y no ponemos la atención suficiente en estimular el proceso de regeneración, que es parte importante del cuerpo que nosotros tenemos. Porque si no fuese así, cualquier tajo que nosotros tendríamos, no lo podríamos curar, no se curaba. Tú sabes
2: y... que en todo esto hay un gran amigo que nos habla todos los sábados y que nos ha estado hablando en este programa de radio por mucho tiempo, que cuando se retiró y vivió, compuso una canción que se llama Vivir, de adentro hacia afuera. Ese señor fue Roberto Sánchez. Sí. Te escuchemos esa canción. No, esa
4: canción yo no Vivir sé. Vivir
2: de adentro hacia afuera.
7: Todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente y el mañana, lo que he obtenido y lo que de alcanzar, todo he decidido entregarlo a ti Señor para que seas dirigiendo tu mi vida, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré That is
2: Bueno señores, ustedes saben que yo me quedé inspirado en esa canción que Roberto cuando hablábamos de este libro Vivir en el Fluir del reverendo Eric Butterworth había compuesto pero fue un regalo que él nos hizo exclusivamente a su comunidad y que nosotros le estamos pidiendo que por favor que, que la, que que la, la grabe ¿no? para que la podamos tirar aquí en la radio en realidad la canción que estábamos escuchando era Mi Vida, que es interpretada por el grupo 33 después de Cristo Cornelio, sigo contigo
1: Excelente eh... Anunciamos ahora que este tema de vivir en el fluir De vivir de adentro hacia afuera Lo vamos a continuar en el próximo programa Ya que fue muy animada la, la tertulia Y no pudimos concluirlo De modo que va a haber una segunda parte El próximo sábado, Dios mediante De todos modos, como siempre La invitación, amigo amigo, amado amigo Que si lo que has escuchado te ha ayudado A contestar algunas de tus inquietudes espirituales y si quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si tienes que hacer o vas a hacer una transferencia interbancaria, pues vas a necesitar nuestro Registro Nacional de Contribuyentes, que es el número... 430-145-521 Tu contribución será grandemente apreciada y valorada Si deseas volver a escuchar este programa Pues a partir del lunes entra en la página de SOL 106.5 Que es www.folfm.com Y allí entrando a en la pestaña que dice programas anteriores Podrás volver a escuchar nuestro programa de hoy como siempre la invitación para que sigas con nosotros ahora en nuestro programa de televisión Verdades Espirituales, el cual se transmite por BTV Canal 32 Allí encontrará principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente Para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas Este programa se retransmite también los domingos a partir de las 8 de la mañana si no tienes en tu sistema de cable el canal 32, pues puedes entrar directamente a la página electrónica del canal que es wwwbtvcanal 32comdo No te lo pierdas. Mañana nos reunimos, como cada domingo, a partir de las 10 y media en nuestro centro de cristianismo práctico en la calle del seminario número 60, Plaza Milenio, el local 6B. Mañana el mensaje estará a cargo De nuestro maestro licenciado Felipe Debrán Con el título La ley de transformación Bien amigos, hemos llegado al final De nuestro programa y
4: me despido como de costumbre Afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice El Señor ilumina tu rostro con su luz Te ama, te fortalece Y te prospera El Señor bendice toda buena obra de tus manos Con el fruto de su espíritu El Señor todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico.